0: привет юля привет ира ну что давай по чесноку
1: давай по чесноку
0: она же простая австралийка которая встретила принца своего в баре на бау-барной стойке 20 лет назад в сиднее они встретились и сегодня она мать там сколько у нее четверых детей принцесса будущая королева
1: дании о май гад как бы вот мечта многих зашла в барчик да потусить после работы
0: то есть, понимаешь, ну вот это реально как по, бы, ну, стыдно, что женщина у тебя взяла там 30 тысяч евро и свалила По их эго это очень бьет по мужскому, она чем меня не любила как?
1: Да, я что, лох, что ли?
0: Все, кто нас слушает, уже знают, блин, Ира про эти три раза, когда она кому-то вот так вот врала, уже задолбалась рассказывать мне, что новых историй нет. а нету, ребят. Вот эти три раза, они, знаете, я буду их на пенсии рассказывать.
1: Единственные криминальные истории Ириной жизни будут использованы до последнего. Всем огромный привет вам тоже, которые нас слушают давно или недавно. Мы, Ира и Юля, живем в Стокгольме и собираемся здесь, на нашей виртуальной кухне, каждую неделю в среду, чтобы поговорить по душам и просто поболтать на обычные темы, не супер контентный у нас подкаст а больше про расслабление, про общение. И мы очень надеемся, что вы останетесь с нами на сегодняшнюю беседу. Сегодня у нас суперконтентно и жесткач тотальный. Сегодня, да, сегодня исключение.
0: Я Ира, я живу в Стокгольме уже 15 лет, вожу экскурсии по городу и веду курсы и вебинары, чтобы помогать другим предпринимателям продвигать себя в блоге, то есть искать клиентов через личный бренд.
1: А я Юля, я стилист, живу в Стокгольме 10 лет и моя главная миссия это помогать клиентам покупать меньше, но лучше и составлять экологичный гардероб, который их отражает и видеть кайф в одежде и в выражении себя через одежду. А также у меня трое детей и сирийский муж.
0: Ребят, у нас же у обеих есть YouTube-каналы.
1: Кстати, Огненный
0: да. YouTube-канал. Так что ссылочки дадим под этим эпизодом. Чуть мы редко их
1: даем. Да. А еще заранее поблагодарим всех наших патронов и донаторов. Благодаря вам этот подкаст все еще существует. И если вы еще не наш патрон, но вы чувствуете, что наши голоса каждую неделю что-то для вас значат, что мы делаем для вас что-то хорошее, то будем супер благодарны, если вы подпишетесь на нас на Патреоне и будете поддерживать подкаст там. Ссылка тоже будет под эпизодом и под постом в Инстаграме. Ну или вы можете просто набрать «давай по чесноку» на Патреоне. Сегодняшний эпизод поменяет,
0: наверное, не просто чье-то мировоззрение, а, возможно, чью-то жизнь. Нет, хочется надеяться, что этот эпизод ничего не поменяет, потому что хочется надеяться, что сегодняшние преступления, о которых мы будем разговаривать, не имеют отношения к нашей аудитории, но, к сожалению, шансы достаточно большие, что кто-то из вас сталкивался с подобными махинациями, и, возможно, наш эпизод будет полезен.
1: Но в каком-то смысле с этим даже я сталкивалась, поэтому это будет основано не только на документальном фильме, который мы хотим обсудить, но и на личном опыте.
0: Ладно, хватит тянуть кота за хвост, или, как Юля говорит, хватит... Тапки
1: срать, сопли мазать по стене, да-да-да. В общем, на неделе мне написала моя сестра Аня, скинула ссылку на Netflix и сказала, Юля, обязательно посмотри этот документальный фильм, это огненная тема для подкаста, вы просто обязаны это обсудить, все должны об этом знать. И название документалки The Tinder Swindler. И я такая, что-то про Tinder, наверное, что-то про дейтинг, ой, ну я так далека от этого сейчас. И все что-то откладывала, откладывала, и один вечер, вот, Кстати, позавчера я решила посмотреть вдруг и правда для подкаста что-то полезное и не смогла выключить. Это просто, Я, я сидела с открытым ртом и не могла поверить, что это реально. Тут же написала Ире и говорю, боже, смотри это, смотри, мы должны, мы должны поговорить об этом.
0: Я люблю такую тему. Но я думала, что это сериал, поэтому не сильно бежала смотреть, потому что это время тогда много займет. Но я показала Юхану, смотри, мы должны это посмотреть, потому что я знала, что главный герой израильтянин, и я люблю эту ну как бы для меня это реклама, каким бы говнюком он ни был. А Юхан решил, когда ему ссылку отправила, там же на главной обложке крючок и кольцо, то есть как будто кольцо на крючке, и название, да, в переводе с английского, это «Мошенник Стиндера. Юхан подумал, что это какая-то романтическая комедия, и такой, о, нет, блин, давай ты будешь это без меня смотреть. И такой, нет, ты чего, это документальный фильм про мошенника Стиндера. ты же любишь true crime. И он такой, а, да, о, круто, да-да-да-да, там шведские девушки, значит, обманывал он шведских девушек. Потом выяснилось, что не только шведских, когда я посмотрела, у него целевая аудитория была север Европы, Финки, норвежки, шведки, голландки в основном. И я думаю, это потому, что у них нации богаче. И даже для простой девушки, ну, 5000 евро для русской – это деньги, которые ты в год не зарабатываешь. А для шведки – это, ну, особенно у которой, знаешь, на квартиру откладывает, Ну, это нормально. Это большие деньги. но Не это... 5000, а 50. 5 тысяч евро я имела в виду. Ну да, они-то намного больше ему давали, но он же понемножку растягивал. Сейчас расскажем, ребят, все. Надо
1: как-то так рассказывать, чтобы не сильно проспойлерить, потому что я хочу все-таки, чтобы люди посмотрели. Мы можем рассказать в общих чертах, ну, в принципе, то, что написано в описании э, документального фильма, о чем это. Но не будем рассказывать, чем кончилось и как развивалось, может быть, совсем. Давай не будем рассказывать. Я считаю, что
0: можно, поскольку документальный фильм, и там все понятно из трейлера. То есть там нету каких-то вау, там все понятно, что он мошенник, разводил женщин на Тиндере и сосал из них деньги. Это классическая мошенническая схема, это все есть в трейлере. Но посмотреть нужно обязательно, мне кажется, потому что, ты настолько тонко чувствуешь эмоции этих женщин, потому что, когда ты просто посмотрел трейлер, о, блин, дуры, бабы, пошли на поводу у какого-то мошенника, а когда ты смотришь и видишь этих женщин, что они такие же, как ты, ты перестаешь заниматься виктим-шеймингом, да, виктим-блеймингом, то есть винить жертв, и ты понимаешь, что мошенники, они просто гении психологии.
1: Угу. Я бы хотела еще добавить к тому, что ты сказала о том, почему его целевой аудиторией была Северная Европа, на мой взгляд, не только потому, что у женщин здесь больше денег, а еще и потому, что мы просто не привыкли к тому, что люди могут такое отчебучить. То есть, скажем, в России, я думаю, что люди более-менее привычны к каким-то схемам, знают, что не нужно верить, знают, что не нужно давать свои кредитные карты, что такое просто бывает. Но здесь, особенно вот эта девушка, которая норвежка, молодая, с голубыми наивными глазами, я думаю, что у нее даже нигде мысли не могло проскочить, что твой любимый человек может быть мошенником. И что это все, все, что с ними произошло, все их отношения, это просто долго идущая схема. Потому что она никогда о таком не слышала. В наших странах это, ну, не особо распространено. Вот какие-то, вот знаешь, такие схемы, типа тебе кто-то звонит из банка, притворяется работником банка, пытается отжать квартиру у бабушки, вот это вот все. Ну, в целом, мне показалось, что, ну, просто у них... Нигде не прежила мысль ни, вообще, что это может быть мошенничеством, в то время как я бы сразу насторожилась.
0: Юль, давай расскажем вообще про его схему действия, которая классическая, просто Мама, не горюй. Я после фильма послушала еще подкаст двух полицейских шведок, который называется Overmin The Crop. То есть через мой труп. И они как раз True Crime обсуждают громкие дела. У них есть эпизод в 2021 году как раз про такой тип преступности. И у всех, у всех просто одинаковая схема. Они где-то учатся, есть какие-то школы, понимаешь? То есть схема такая. Ты сначала притворяешься богатым. Ты не притворяешься бедным. Ну зачем тебе, вот Юль, тебе помогать? Ну, вот ты влюбишься в какого-нибудь парня, бедного художника, и он будет у тебя деньги сосать. Ты быстро все это раскроешь. Другое дело, если парень правда в тебя влюблен, и у вас все как бы правда, то, возможно, через какое-то время и такая схема сработает. Но он хотел побыстрее, он притворялся супербогатым. Конкретно в этом фильме он притворялся миллионером, биллионером, то есть миллиардером из Израиля. И, в общем-то, очень реально свой кейс подтвердил, что он сын очень известного израильского миллионера, магната. И первые встречи с девушками, которые встречали его на Тиндере, он водил их в шикарные рестораны, он предлагал им на частном самолете слетать в Болгарию, он покупал им билеты, чтобы они приехали к нему в Амстердам и там ходил в супер там Топовые рестораны с красной икрой, где все его знали. То есть э, весь персонал его знает. Юль, но ну, ты представляешь, если ты заходишь в ресторан со своим новым, ну, вроде как Дейт, парень такой его все
1: знают. Ну, как ты можешь подумать, что он врет? Ну, конечно, не могу. Особенно после того, как он меня туда привез на Private джете. Ты же не будешь думать, что
0: вот этот известный мишленовский ресторан в Амстердаме тоже с ним заодно, и вот тот отель в Вене тоже с ним заодно, и вот тот вот резорт, то есть этот курорт в Греции, где его все знают и дают ему на яхтах кататься, все с ним заодно, и все хотят им на тебя облапошить. Нет, конечно. Ты начинаешь во все это верить. А когда он еще говорит, что он тебя любит и хочет от тебя детей, и давай будем искать квартиру, и бюджет наш 100 тысяч долларов в месяц, и ты ходишь и ищешь шикарнейшие квартиры, и он тебе постоянно присылает смс «Любовь моя, я тебя тебе скучаю, хочу от тебя детей», ты начинаешь верить этому человеку и просто жить в какой-то сказке. И главное, самое интересное, что же такие сказки правда бывают. «Далеко
1: ходить не надо», другая документалка на Нетфликсе про жену Рональдо. Она работала в Гуччи продавцом, и они там познакомились, ну и все закрутилось, закрутилось. То есть нас кормят этой сказкой, так или иначе, все равно всю жизнь. И да, да, значит, я бы тоже поверила на этом этапе. Я скажу потом, где бы у меня закрались сомнения, но на этом этапе абсолютно. Ты веришь этому человеку, ты просто хочешь верить в то, что ты та самая принцесса, которая встретила принца, и он выбрал тебя.
0: Кстати, опять же, далеко ходить не надо, в соседней стране, в Дании, принцесса Мэри празднует 50-летие, она сейчас во всех у нас таблоидах, она же простая австралийка, которая встретила принца своего в баре, на барной стойке, 20 лет назад в Сиднее они встретились, и сегодня она мать, там сколько у нее, четверых детей, принцесса, будущая королева Дании, о май гад, как бы вот
1: мечта многих. Зашла в барчик, да, потусить после работы, Ну да, то есть такие истории существуют, и тебе хочется, чтобы ты была героиней этой истории. И тут вроде бы как все так разворачивается, что, ну, я не знаю, ну просто у меня такое, я бы... Когда человек слишком рано начинает орать, что я хочу от тебя детей, у меня такое... Как бы ты меня еще не знаешь. Но, возможно, опять же, мы там свечку не держали, возможно, он умел создать вот эту атмосферу, как будто бы мы сто лет знакомы.
0: Но помнишь, эта шведка говорит, она к нему слетала в Амстердам, и после часа было ощущение, что мы родные люди. Это манипуляции психологические, то есть он прекрасно знает, он видит этого человека, и помнишь, она сказала, он меня слушал, он меня спрашивал. Конечно, блин, он ее спрашивал, ему надо было все узнать о ее финансовой ситуации. Где живет мама, где квартира, что она копит на квартиру, все надо было узнать о человеке. Вот, и чем это продолжалось? Дальше в какой-то момент, когда все у вас уже прямо вау-вау, любовь-любовь и все прям, она уверена, что ты миллионер и знает, что ты какие-то опасные, огромные денежные сделки проводишь. Но опасные в том плане, что у тебя есть конкуренты, которые хотят все это разрушить и, возможно, даже готовы физически увечь и нанести. Он как бы немножечко об этом рассказывал и в конце концов присылает фотки своего телохранителя весь в крови, И говорит, ой, мне нужно, значит, скрыться на несколько дней, они нас нашли, но, слава богу, все живы, я вообще не тронут, но я не могу свои карты использовать кредитные, потому что они меня отследят по ним. Слушай, можно у тебя занять немножко денег? Давайте я куплю билет, прилети ко мне с налом. Извини, это
1: смешно, но прилети ко мне, говорит, с налом. Нет, подожди, там же сначала было, он просил попользоваться кредиткой ее. Да, 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 да. Сначала И научил, что рассказать банку, чтобы банк думал, что это она ею пользуется. Потому что, знаешь, когда начинается дикая активность, то есть кредитка лежала, ты периодически что-то там на нее покупал, а тут быдыш-быдыш. Private Jet ею оплачивается. Какие-то рестораны в разных частях Европы. Конечно же, банк тебе звонит, и он говорил, ну ты им скажи, что это ты путешествуешь, ты им скажи вот это, вот это, открой вторую кредитку на мое имя. Но это буквально на две недельки, на две недельки, и потом я тебе просто все верну, все вернул. Более того, он же показывал
0: чеки, что он уже послал деньги, то есть выигрывал время таким способом. Он их делал в фотошопе. Вот смотри, я тебе послал перевод Вот на 100 тысяч. Больше, чем я у тебя взял. Я тебе там 30
1: взял. А я тебе за
0: доброту твою, любовь моя, посылаю 100. Нам же жить вместе с тобой.
1: Много счастливых лет ты же прошла проверку, я понял, ну, не то, что типа это была проверка, но после этой ситуации, в которую мы с тобой попали, я понял, что ты та женщина, которой я там э, доверяю и от которой хочу детей, короче, вот я тебе там, у меня денег-то дофига, мне чем мне это, блин, 30 тысяч, которые от тебя на две недельки занимал это же просто для меня семечки, вот тебе 100 тысяч обратно, ну, а что, они не пришли? Странно, съезжу завтра в банк. М-м, опять не пришли. Странно, ну эти банки козлы какие-то, мне придется туда лететь, но ну, я сейчас не могу полететь, блин, опять кредитки мои заблокированы, слушай, купи мне билет, чтобы я слетал, разобрался с банком, короче, блин, ну вообще, и тут ты уже закручена по самой уши, ты отдала ему кучу денег. Одна девушка набрала кредитов на какие-то нереальные суммы, потому что он постоянно ее пугал, что его буквально вот завтра-завтра уже убьют, если она ему не поможет. И треста на эти кредиты он огромный. То есть ты не берешь это, ну, в своем обычном банке, ты берешь о всяких, ну, типа, этот смс-банках. И рано или поздно все девушки начинали тревожиться. И тогда прекрасный принц, в кого он превращался. М? Офигеть, в какого-то психопата. Я тебе уже деньги выслал, что ты от меня хочешь, я тебе выслал. И ты такая, блин, ну они не пришли. А я ничего не знаю, я выслал, типа.
0: Давай, приезжай ко мне в Амстердам, забери чек, я тебе чек выпишу на большую сумму. Ты приезжаешь, забираешь э, чек, конечно же, никакой банк не соглашается тебе его обналичить. А все это время он тратит деньги еще твои.
1: И говорит тебе, ладно, вот, пожалуйста, возьми еще там мои часы, продай мои часы, они там это какие-то последние модели Убло, они будут стоить 150 тысяч, ты приходишь с этими часами, пытаешься продать эти часы оценщику, они говорят тебе, это фейк. И при том, что... Ты настолько
0: глубоко завязла в это, и ты же помнишь, какой он богатый. То есть где-то эти деньги есть у него. А на самом деле выясняется, что эти деньги просто другой девушке. То есть пока он тебя катал на private jet в ресторанах, он платил кредиткой другой девушке. А на твои деньги катает кого-то
1: другую уже. И почему его никак нельзя было поймать и посадить? Потому что он говорил ну в любом раскладе, что ну, он просто одолжил деньги. Он просто одолжил, то есть он и правда, он не выманивал на какую-то схему, не предлагал никакие акции, например, или, ну, что-то такое. Он говорил, я занимаю деньги у своей любимой девушки. Ну да, у меня их 10, ну и что, это запрещено, что ли, где-то занимать деньги у 10 своих девушек, как бы, они друг о друге не знают, и ну и что? Я вот сейчас послушаю этот подкаст с двумя полицейскими,
0: они очень четко говорят, что законно, что незаконно. Говорят, вступать в отношения из экономических целей – это суперзаконно, абсолютно нормально. Вопрос, насколько это этично, если второй человек об этом не знает. Но в принципе, это ну абсолютно нормально. Вступать во много одновременно отношений – это тоже законно, ну, если это не брак. То есть нет такого закона, запрещающего, знаешь, изменять. Вступать во много отношений с финансовым интересом тоже законно. И жить на деньги твоих ста любовниц тоже законно. Единственное, что, конечно же, в какой-то момент ты им начинаешь врать, и там очень тонкая граница, что законно, а что нет, но в его случае там четко было, что это незаконно, потому что он подделывал документы, он же по подделанным паспортам ездил, то есть в его случае там, если конкретно девушки к нему претензии иметь вряд ли могли, потому что они, правда, одалживали деньги своему бойфренду, то он все равно очень много нарушил законодательств разных стран, он в Финляндии сидел три года, вот сейчас в Израиле отсидел несколько месяцев, вышел на свободу и живет люк с жизнью Вообще непонятно, на чьи деньги? Ты же видела его квартиру, они же журналисты норвежские, поехали к нему в квартиру, которая, ну, в ужасном районе, под тель в Нейбрак. И там его мама такая, вот обычная такая, ну, израильтянка, скажем так, не самого люксового сегмента. Это очень смешно было. Такая, не знаю моего сына. Он фамилию поменял и не приезжает домой. Я не знаю, ко мне он отношения не имеет. Офигеть просто. Но это правда не незаконно иметь сто подруг? Ну, да. Но то, что незаконно уже, это то, что он заставлял девушек делать незаконные вещи, как, например, Поднимать незаконно границу займа на кредитке То есть, например, норвежская девушка Ей же кредитку все время закрывали И он ей каждый третий день звонил А ну позвони в банк, они опять закрыли кредитку Потому что он достигал определенной огромной суммы расходов И она опять звонила и опять поднимали А потом перестали И он говорит, давай я тебе выпишу бумагу Как будто ты работаешь на моего батюшку <смех> на бриллиантах в Израиле и там с какой-то огромной
1: зарплатой. 90 тысяч долларов да. в месяц. Да, и это же
0: фейковая закон. бумага, то есть все равно там много незаконных макинаций было, это не просто дай мне денег, любимая.
1: А давай я свою историю расскажу. Я не могу сказать, что у меня такой же опыт, но там другая была схема. Те, кто слушает наш подкаст давно, те знают, что когда мы готовили свою свадьбу, нас кинули на очень-очень много денег, нас кинул свадебный организатор. И как это было все срежиссировано? Рассказываю. Был такой очень известный в сирийской диаспоре свадебный организатор, который был знаменит своими сказочными свадьбами. И тут такой момент, что сирийские свадьбы, они, как правило, очень большие по количеству гостей. Там от 300-400 человек. Самая большая свадьба, на которой я была, свадьба сестры Джака, там было 700 человек. В общем, как ты понимаешь, женик с невестой и вечерком не могут это все сами организовать. Нужен организатор. И, как правило, эти организаторы, они связаны с помещениями, в которых проходят свадьбы. А эти помещения, они при церкви. То есть, сирийская церковь, она выглядит следующим образом. Церковь, и к ней пристроен большой банкетный зал за дверьми. После того, как церемония венчания закончена, все гости просто... Переходят в соседнее помещение, где у них уже фуршет, шампанское, столы, потом начинается музыка, танцы, то есть не нужно никуда ехать, все эти 700 человек не должны никуда передвигаться, они просто выходят из церкви и заходят, садятся за свои столики. И вот этим всем кто-то управляет, организатор, и организаторов все знают, все друг другу их передают, все говорят, ага, вот нашу свадьбу организовывал вот этот, мы его рекомендуем или не рекомендуем, стоило столько-то, столько-то, и этого чувака, Дани, нам рекомендовал э, друг Джака, на чьей свадьбе он был, и там все было по высшему разряду, просто супер-пупер мы с ним встретились, и мне он не понравился, честно скажу, у меня от него было какое-то такое странное чувство, мне не понравилось то, что он плохо говорил про пару, чью свадьбу они как раз демонтировали, мы с ним встретились в зале, вот в этом, который был при церкви, ну типа, ой, такие вообще жадные, такие скряги, я потом поняла, что он нас раскручивал на больше денег, то есть типа, ну вот эти были, ну такие вообще скупые, такие скупердяи, ненавижу, когда люди ходят сказочную свадьбу, и при этом не хотят платить. Но для меня это было странно, но Джака таким особо не проймешь. Он, у нас был конкретный бюджет, и у нас свадьба была по сирийским меркам небольшая, потому что э, у меня не очень много родственников, у меня нету 300 человек родственников. То есть, основная часть гостей была со стороны Джака, и свадьба у нас была в ноябре. То есть, уже конец сезона, и мы без труда там выбрали дату... И он сказал нам, что наша свадьба практически последняя в сезоне, то есть вот до нас там еще есть свадьбы, сентябрь-октябрь, и наша в ноябре последняя, и потом отпуск. Мы такие, ну чё, классно. И этот организатор работал около двух лет. Он нам выписал чек. все там чин-чином. Там номер компании, все дела. И мы заплатили залог 100 тысяч крон. То есть это был даже не залог. Это было как бы... Ну, чтобы он уже начал работать. То есть ему нужно заказывать там персонал. С едой разбираться. Стулья, не стулья. Вот это вот все. Единственное, что я сказала, что флориста я найму сама. Я хотела, чтобы Таня Либерман приехала из Flower Lovers потому что мы были знакомы. И он очень сильно меня убеждал, что нет, давайте мы цветы сделаем. Но я как бы в том моменте была непреклонна, поэтому все остальное делал он. То есть, еда, официанты, украшение самого зала, скатерти, там посуда, все, 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 это было на нем. И он нам выписал чек, мы перечислили ему деньги. Притом там был какой-то странный момент, что он попросил перечислить деньги какому-то другому человеку. Я не помню, как там было, но короче показалось немножко странным, но мы не придрались как-то так. И я ему звонила много раз, он мне рассказывал, да-да, стулья заказал, которые ты хотела, да-да, вот там значит еда, такой вариант, такой вариант приезжай. І, там пробувати торти. И он все время откладывал, как бы, наши встречи. То есть мы договаривались, потом он звонил, ой, что-то произошло, я не могу. Но типа завтра, послезавтра, послезавтра. Несколько раз он со мной все-таки встретился, показывал там какие-то картинки, рассказывал, как там все будет, что-то между делом жаловался на свою семейную жизнь, что у них что-то там с женой не складывается. Ну, в общем, говорил мне, что ой, какой я хороший слушатель, блин, вот у него было такое плохое настроение. Извини, что это это на тебя все вывалил, но мне теперь так аж полегчало, спасибо, блин, ты такой хороший человек, короче, он создавал какую-то такую между нами вроде полудружескую атмосферу, то есть мы работаем вместе, но мы еще и немножко дружим, то есть работаем над свадьбой, и все это очень сильно усыпляло мою бдительность, и мне хотелось его больше прессовать, потому что свадьба была уже через месяц, а ну для меня как-то не вырисовывалось полной картинки вообще, что мне надо делать, а как согласовать, где какие гости будут сидеть. В общем, мне хотелось как-то больше встреч, больше информации. Но так как мне Джак говорил, ну, типа, блин, ну эти организаторы, они вообще все делают, нам не нужно ни о чем думать, нам главное нужно прийти в нужный день, в нужное время. И не партия, короче, говоря, ты зря переживаешь. И тут он вдруг перестал отвечать на звонки. И не отвечал где-то неделю, ни на смс, ни на звонки. И я говорю, ну, Джак, ну, блин, кому? через три недели свадьба... Я не знаю вообще ничего, подтвердил он там еду, не подтвердил, есть у нас официанты, ну короче, мне было бы очень много вопросов. В конечном счете, один вечер, Джак пришел и сказал, что Юль, ты только не волнуйся, но (laughs) оказалось, что все эти два года, пока он работал, компания не была зарегистрирована, он не платил налогов. И тут его в конечном счете взяли за одно место. И он свинтил из страны, забрал наши деньги и еще девяти пар. То есть всех практически пар, которые вот были забронированы до нас и после нас, как оказалось. Тоже еще были пары. И одна из этих пар узнала о том, что никакой свадьбы у них нет в пятницу. А свадьба была назначена на субботу. То есть они в пятницу узнали, что всех их 400 человек-гостей им некуда девать на завтра. И я была в таком шоке. Ты просто себе не представляешь. Короче, у меня пропал дар речи. Мне казалось, я в каком-то типа фильме.
0: Вот ты, когда мы начали говорить про Тиндер да, про этого Симона, про мужика, ты говоришь, ну, я бы на такое не поддалась. Меня бы, значит, красные флажочки сразу. Что ты думаешь, думают наши слушатели, когда они слушают твою историю про свадьбу? Возможно, кто-то думает, что тоже бы не поддался. Но дело в том, что когда ты там... Там все совсем по-другому выглядит. Ты хочешь верить? Вот же, у него есть другие отзывы. Вот же, наши знакомые у него свадьбу делали. У меня
1: нету причин ему не верить. (укупом) Угу, да-да-да. И плюс я еще очень неуверенно тогда себя чувствовала в сирийской среде. Я думала, ну блин, ну, может, это нормально. Я думала, ну что я буду на него наседать? Я и так тут вроде как пять минут, как в этой диаспоре. Я ничего не понимаю. И... Человек мне должен помогать. В один момент скажу, что у меня большой опыт изучения вопроса психопатов по части романтических отношений, потому что у меня близкие подруги состояли в отношениях с манипуляторами и нарциссами, и я вот эти вот схемы вижу, то есть когда тобой манипулируют и газлайтят в именно романтических отношениях. Но вот когда это происходит в таком, вроде бы как, ну, формате рабочем, тут я вообще была просто реально наивная девочка, которая всему верила. А этот главный
0: герой из фильма, он же не только в романтических отношениях это делал. Он то же самое делал со своим шофером какое-то время. Потом он работал бэби-ситтером какого-то раввина в Нью-Йорке. И у него
1: на его кредитке жил очень долго. Да, кому-то он прикидывался другом. То есть просто, блин, мы с тобой такие вообще друзья, не разли вода, там, мой Блин, мы с тобой, вау. Да,
0: одна из девчонок шведка, они же, у них же не было романтических отношений, как я поняла. Они просто были друзья такие, ездили, тусили все лето на деньги другой девушки. Посмотрите обязательно, мне кажется, это просто всем надо в школе показывать такое, потому что, во-первых, ты понимаешь, (тых) ты будешь лучше видеть такие манипуляции в твою сторону в жизни. Во-вторых, ты, когда видишь позицию жертвы, ты перестаешь ее шеймить. То есть это сейчас же сериал вышел, а до этого, там года два назад, вышла статья, о которой в сериале речь идет, которая первый раз его лицо по всему интернету прокатила, и очень много было реакций, в том числе очень плохих девушкам, типа, ну вы что, дуры, вы что, не поняли? Ну, бабы такие, ой, идиотки, голддиггер, так вам и надо. Ну, типа, они подсели на сказку эту, потому что им хотелось жить в богатстве, они думали, что он такой, значит, богатенький-богатенький, а вот вам так и надо, по делом вам, козы. То есть очень было много шейминга, И в этом фильме прям очень хорошо это показано, что вот, посмотрите, вот девушки, любая могла быть на их месте. И здесь не про шейминг, здесь реально про любовь. По крайней мере, эта норвежская девочка меня покорила просто. Она вообще была влюблена по уши, и она в конце фильма говорит, да, как бы он козел, да, это ужасный опыт, который у меня был, но я продолжаю верить в любовь, потому что жизнь, она про любовь. Мне прям так хотелось, господи, я надеюсь, что ты какого-нибудь себе найдешь офигенского, самого-самого лучшего после этого фильма. Да... Ну, вообще, еще многие писали, я посмотрела немножко отзывы на фильм, что ну, в Тиндере так легко всех обводить вокруг пальца, фотки какие-то красивые вешаешь, а тебя, может, вообще не существует. Это в его случае он существовал. А помнишь, мы с тобой как-то обсуждали пару лет назад, где в Швеции женщина переживала, что ее сын влюбился в девушку, по-моему, из Украины или из Болгарии, и она все просила у него деньги на помощь маме, потом она собиралась прилететь к нему, вот я уже лечу, вот я на этом самолете, конечно, никто не прилетел. То есть много махинаций, которые на более маленькие суммы Ну, а ты даже не видишь человека. Там может фотография быть красивой Сандры какой-нибудь, а на самом деле это просто какой-то махинатор, который такой большой мужик вообще, и сидит он за компьютером и переписывается сразу со стами наивными мужчинами. Причем в обратную сторону, конечно, тоже есть. Бывают и женщины, конечно, которые разводят, да еще как разводят. Но, кстати, полицейские в подкасте сказали, что 75% подобных преступлений – жертвы женщины – Именно такие преступления, то есть обман финансовый на фоне любви. И именно женщины-заявители часто жертвы, но, скорее всего, цифра нереальная, потому что мужчинам часто стыдно рассказывать о таком. Угу, угу, угу. То есть, понимаешь, ну вот это реально как бы, ну, стыдно, что женщина у тебя взяла там 30 тысяч евро и свалила. По их эго это очень бьет по мужскому. Она чем меня не любила? как? Угу. Вот. Да, я что, лох, что ли? Поэтому, возможно, цифры немножко другие. И тут тоже вот интересный момент, что, правда, ведь вступать в отношения ради материальной выгоды вообще нормально. Ну, то есть это не идеально, но это не незаконно. Это всегда было, всегда будет. Желательно, чтобы оба это понимали. Если только один понимает, то это просто грустно. Но эти полицейские рассказали два случая про шведских таких умников. Один из них одновременно встречался со 130 женщинами.
1: Вау. Из них с
0: 30 он был помолвлен. О, боже! И Юля, это было до Тиндера. Это было в начале прошлого века. По объявлению в газете. Более того, по-шведски есть выражение Суль ворора Я про него уже рассказывала как-то на Ютьюбе. Это вот именно такие мужики, которые не обязательно преступленческий характер есть у его действий, но которые вступает в короткие отношения с женщинами, у кого ну, либо есть деньги, либо есть где найти деньги. И потом сбегают. Например, ага. там, не знаю, потусил три недели на деньги одной женщины, потом идет к другой женщине. Это не обязательно преступление, да, и это называется Суль уквораре, то есть Солнцевесенник. Солнце, весна, и как бы Солнцевесенник. И я, кстати, не знала, почему это так называется, а оказывается, все пошло от этого умника со 130 девушками в прошлом веке. Он в газете подписывался: Твое солнце и твоя весна. А-а-а. То есть я ищу женщину, которая хочет серьезных отношений. Финансовый аспект важен, но не обязателен, он писал. Ты где моя любовь? И подписывается. Твое солнце, твоя весна. Дин суль о вор. И поэтому пошло вот это выражение суль о вор. Солнце весенники.
1: То есть они сами ему писали. Это не он там обводил кружочком все объявления и по ним проходился. А к нему они сами шли.
0: Да, да, каким-то образом, вот, и, и заметь, они все, вот эти мужчины, они, ну и женщины тоже, да, наверняка, они очень симпатичны в плане общения, то есть они очаровательны, они влюбляют тебя, и, конечно же, это немножко надо быть психопатом и немножечко психологом.
1: Не немножечко нужно быть сильным психопатом, тебе нужно да, быть сильным пофиг
0: психопатом. на людей. Абсолютно. То есть ты вообще не понимаешь, какая реакция будет. А кстати в этом фильме помнишь есть это выражение? To every action there is a reaction. Он им писал, что эм, девушкам своим, что если там, дай бог там ты пойдешь в полицию, знаешь, на каждое твое действие будет реакция. To every action there gonna be a reaction. И это я слышала в израильской армии. Это какая-то израильская штука. Я нигде больше это не слышала. Ага. Я такая, о блин, нам это офицер постоянно говорил. Типа, если вы
1: угоните машину ночью, чтобы кататься Спасибо, на ней. Спасибо, Юля. Потусоваться. Юля отсылку к моей преступной
0: деятельности сейчас делает. <с да В армии, да, да, да. Я не сама угоняла, но я молодая была. Я думала, это наша машина, да. Ладно, я уже не помню в каком. Про тюрьму, по-моему, эпизод, что там тюрьма есть в названии. Где я рассказывала, как я на Гауптвахте за это сидела в армии, да. Но им еще надо быть психологами, Юль. Ты же
1: понимаешь. Да, но я думаю, что они также ищут определенный тип людей. То есть они, я думаю, с первого свидания или с первой какой-то встречи они прощупывают и понимают, клюнет человек-то их удочку или нет. Потому что психопаты, нарциссы, которые вступают в личные отношения и потом терроризируют женщин, они тоже не берут кому попало, и они в Тоже представляются очень милыми, прекрасными, исполняют любое твое желание и постепенно, постепенно, постепенно прогибают тебя под себя. Это не за один день происходит. И... Ну, статистически в их сети попадает определенный тип женщин, то есть ты должна быть, в принципе, такой хорошей девочкой, верить в любовь, быть оптимисткой, быть немножко наивной. И поэтому ты не замечаешь все вот эти звоночки, которые вначале происходят просто потому, что ты не привыкла к тому, что в мире может быть столько грязи и что люди могут быть настолько продуманными, просчитанными и только преследовать свою
0: какую-то выгоду. Да, причем самое обидное, что он их разводит, ну, или она их, сейчас я говорю в общем про такие преступления, тебя разводят не только на деньги, тебе портят
1: веру в людей. Угу. И поэтому, если у тебя, может быть, вера в людей уже немножко испорчена в каком-то смысле, тогда... Я предполагаю, тебе не так легко на это попасться, а когда у тебя такое отношение к миру, что мир классный, мир добрый, и ты просто не видишь, когда тобой начинают манипулировать, то вот тут-то и у них есть поле, где разгуляться со своими психологическими приемчиками потому что он же под копирку им всем слал сообщения, они потом сравнивали.
0: Фотографии своего бодигарда Кровавого он посылал полгода подряд разным женщинам в тот же момент, то есть ночью обязательно посмотри, что с нами произошло. Кошмар, меня нашли. Он русский, кстати, его бодигард Петр.
1: Петра подстрелили или там ножом пырнули, да-да-да. Короче, какой у нас с тобой вывод?
0: Я под впечатлением. Это надо смотреть в школе, показывать это надо.
1: Да. Знаешь, что я еще думаю? Что когда у тебя один раз прокатила такая махинация, или несколько раз, что ты мог на деньги чужого другого человека жить, и причем он не просто там, знаешь, хлебушек покупал, он э, жил с суперлюксовой жизнью бриллиантового магната. Я думаю, что они примерно так живут. Я думаю, что после этого тебе очень сложно начать какую-то честную деятельность, потому что, ну блин, посмотрим правде в глаза, когда ты работаешь за свои деньги, ты не спускаешь их направо-налево такими количествами, которые нужны были ему, ты просто никогда не сможешь, я думаю, стать честным человеком, поэтому то, что его отпустили через пять месяцев, ну это же просто хрень какая-то.
0: Насчет честного человека, к психологу надо идти в терапию куда-то, потому что надо как-то тебя уложить в голове, что это не твои деньги, это не норма. Так жить можно только на свои деньги. Не на свои деньги это неправильно. И А ты привыкаешь к этому, я уверена. Он даже представить себе не мог, как это жить там в бедности. Помнишь, когда он в фильме стал совсем бедным? Вы не волнуйтесь, у него сейчас все в порядке опять. Да, он нашел уши. Ему прям сложно было с -с 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 этим, хотя деньги никогда не были его. Он всегда был бедным. И ты видишь, какая у него жизнь, ты понимаешь, что он совсем, ну, на другом уровне живет. Он ездит в клубы в Греции, просто смотаться в Грецию, потому что он какой-то клуб миллиардеров, и там какая-то икра на тебя с неба падает. Ты просто знаешь, что это существует, и ты не можешь жить просто как обычный человек. И на самом деле меня тоже, знаешь, так я на это смотрю, блин, нифига себе, какая жизнь бывает у людей. Ага. да-да-да, хм, как туда попасть? Где у кого денег вытянуть? У меня не было ощущения, как туда попасть У меня было ощущение, нифига себе Люди дают Ну как-то ты думаешь обычно, что богатые люди Они все равно обычные люди То есть они вменяемые Ну, конечно, у них, если есть возможность пойти в супердорогой ресторан и слетать на супердорогом джете, они это делают, но ежедневно они все равно просто обычные люди, а он реально такой вел себя, как как будто он из какой-то сказки, то есть он все у него было over the edge, если красная икра, то обязательно с пищевым золотом сверху, я думаю, обычные нормальные люди, у которых огромный доход, они, ну, в большинстве своем не живут так, не каждый день, по крайней мере.
1: Я думаю, что здесь можно еще сделать такой вывод для себя, что, не знаю, может быть, это, конечно, прозвучит как-то очень сексистски, но, блин, мужик должен сам решать свои проблемы. Но он не должен идти к девушке и просить у нее взаймы, ну, даже типа на две недели. Иди к своим друзьям, иди к своему папе, брату там, не знаю, кузену. Кому угодно, но не к своей любимой девушке. И когда такая вот фигня происходит на долгосрочной какой-то основе, то ну, нужно как-то спросить себя. Может быть, что-то не то. Если не брать этот случай. Я имею в виду в целом. Но ну, бывают же такие. Альфонса, назовем их так, которые живут на деньги своих жен, девушек долгое время, э, голодные художники, которые себя ищут, и вот просто этой работы он недостоин, и этой работы он недостоин, ну вот только немного еще мне помоги, и я вот-вот, мне придет какая-то гениальная идея, и тогда все будет круто. Вот я про это говорю. То есть в меньших на много масштабах, которые подсасываются к женщинам, опять же, играя на их эмоциях, И кормят завтраками Что вот-вот, да-да, скоро-скоро Да,
0: Да, мы не говорим сейчас про обычные нормальные отношения Где один из партнеров ну, не реализован финансово Мы сейчас говорим о том, когда он специально подмазывается ради денег
1: Да, конечно же такое бывает Когда у кого-то какие-то временные денежные трудности это нормально. В семейной жизни и в отношениях это... Давайте посмотрим правде в глаза. Такое случается. Но не тогда, когда, скажем, кто-то сидит дома и говорит, что ну вот я просто ищу такую должность, которая будет соответствовать моим талантам и на меньшее я не согласен. В то время как его жена работает на трех работах, чтобы свести концы с концами, а он ждет, когда его сойдет по достоинству. Такой сплошь и рядом. Знаешь, что наши подписчики сейчас
0: думают, что я должна сказать? что и женщина тоже не должна сидеть дома, когда мужчина работает на трех работах, если он детей не видит, если он уже думает ну когда уже ты начнешь работать, то есть тут, ну, все семьи разные, понятно но реально это неправильно вот есть люди, которые сидят и ждут нет, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас и годами так, вот ты еще поработай вот еще сделай это но насчет этого главного героя фильма, я думала, вот если со мной такое произойдет что вот я буду делать? Вот если вот прям любовь, если я уверена на сто процентов, что он супер богатый, я принцесса, а у него вот проблема. Они же его гуглили, его же гуглить можно было, и все прекрасно, сын биллионера написано. И у меня первая мысль была бы, ну вот сказать им, подожди, а папа тебе не может помочь? Ну то есть, конечно же, хочется задать какие-то контрольные вопросы, да? А давай я тебе заплачу билет, ты приедешь ко мне и будешь скрываться от врагов у меня. Да-да-да. Ну то есть, помочь, но более дешевым способом каким-то.
1: Ну, он же говорил, что ему нужно продолжать летать по Европе и заключать свои сделки, что-то там. А я не знаю насчет папы, может быть, он там до этого как-то в сокровенной беседе рассказывал, что у него с папой не очень, или что он должен папе что-то там доказать. Вот меня тоже интересовал, потому что этот вопрос, ну, первая же, наверное, обычная реакция была бы, алё, сын миллиардера, позвони своему папе, почему ты мне звонишь?
0: Да, причем, когда у тебя такой супер-бизнес по всему миру, и, ну, не всегда он честен, потому что эта фирма правда часто, ну, она реальная, она правда часто замешана в скандалах, главный герой фильма не имеет к ней отношения. Он просто взял такую же фамилию. Да, он просто взял фамилию такую и написал пару статей про себя в интернете но фирма, правда, у нее явно какие-то есть, ну, иногда бывают, я помню, были скандалы про нее, когда еще в Израиле жила, разного типа, то есть у него же наверняка какие-то у отца, ну, то есть у, хозя- у его отца, а у хозяина этой фирмы, есть какие-то агенты по всей Европе, ну, знакомые, которые могут помочь тебе в любом городе, Но ну, не верю я, что такой супер-супер магнат не может помочь своему сыну, как будто бы, понимаешь, то есть у меня сразу вот это бы закралось, подожди, Ну, я не верю, что у тебя никого нету. Более того, вот сегодня через одно рукопожатие можно найти знакомого в абсолютно любом городе Европы хотя бы. Ну, сейчас речь в основном о Европе.
1: Ну, мне кажется, может быть, они как-то, знаешь, боялись показаться меркантильной сучкой. Как это я... Не хочу помочь своему любимому, который буквально вчера еще говорил, как мы с ним будем жить вместе. И просил меня найти квартиру, чтобы мы там жили вместе и начинали нашу жизнь. А тут я такая, че, к папаше к своему иди, да? Нет, ну как-то это не по-людски. И там одна из
0: них сказала, помню, что я откладывала деньги на квартиру, и у меня как бы они были, но это не что-то, что я могла просто отдать. Но они у меня лежали, значит, на счету на квартиру, которую я собиралась покупать. Но я думаю, господи, что важнее, моя квартира или жизнь моего там любимого
1: человека? Это вообще не обсуждается, как бы. Конечно, блин. При том, что если этот человек тебя все лето возил по клубам, где вы жрали икру, посыпанную золотом, ну, на деньги других женщин, Ты даже не можешь себе вообразить, что он тебе через две недели эти деньги не вернет. Конечно. Он же говорит, что подожди, вот мне папа сейчас,
0: да, он мне может помочь, но типа через две недели мне дадут какую-то скрытую карту. Я все тебе верну. Там через неделю он начинает писать. Вот смотри, я перевел, тебе намного больше денег. Деньги не приходят. А, ну вот тебе чек. И так вот несколько недель продолжается. Капец просто. Но на самом деле я тоже так обманывала. Правда, не совсем так? <смех> вот что вдруг вылезает. <смех> ну, время выигрывала. Профессор в университете, а еще в Израиле. А,
1: да, я тоже это <смех>
0: Когда у нас уже дедлайн прям сдавать работу, а ты еще не готова. Вот знаешь, что надо делать? У тебя еще конь не валялся. Ты пишешь ему и говоришь на mail я, значит, работу отправила вовремя, но мне почему-то confirmation не пришел. Но я сейчас улетаю там на один день, и я, блин, компьютер дома оставил. Не, ну не так, ну просто ты выигрываешь несколько часов. Ты просто пишешь, что, слушайте, я сдала вовремя, но сейчас проснулась утром и вижу confirmation не пришел. Он тебе отвечает, от тебя ничего не пришло, ты говоришь, как? Ну вот я вечером вернусь, я посмотрю, у тебя целый день есть еще доделать, вот, вот так вот. Неужели кто-то будет придираться? А вот все, ты не сдала курс, ты вовремя не сдала работу. Не, ты же написала, что ты сдала, видишь, какая я.
1: Ну я тоже такие схемы иногда крутила в универе, когда
0: уже совсем зашивалась. Ну знаешь, что тут, мне кажется, грань очень четкая проходит, когда ты знаешь, что никто от этого не страдает. Ну да, да, да кроме потенциально твоей
1: репутации.
0: Вообще никто не страдает, кроме как бы тебя. Вот, я еще наверное ну, рассказывала, по-моему, я, когда я врала и схемы проворачивала, это было как чтобы бесплатно проехать на поезде по Германии один раз. А, да. Да, да. и сейчас еще что-то было. А, бесплатно в ратушу зайти, когда я с туристом здесь была.
1: Короче, Ирка, это у нас тоже махинатор.
0: Да, да, вообще капец. Я Подожди, а как я бесплатно в Ратушу заходила? Я уже не помню даже схему. Но это реально мне стыдно, ребят. Сейчас бы я вообще... Ну, то есть для меня это сейчас так далеко просто. Но я поняла бы молодых и бедных, кто это делал бы. Потому что, ну, реально, Ратуши пофигу, если один умный турист зайдет бесплатно. Ты же не грабишь их. Я покупала один билет. Ну, короче, я уже не помню. Слушайте, я не помню. То ли я говорила, что я его потеряла. То есть я покупала и не заходила. Там же на определенное время билет. То есть покупала за полчаса, например, и шла гулять, ждать экскурсию, потом приходил, говорит, слушай, я потеряла билет, но у меня нету времени оставаться, можно обратно вернуть деньги? Не, не в что это было, блин, я не помню, куда это было. Вот, а билет у тебя остался как бы, а они тебе верят. Блин, это ужасно, вот мне жутко стыдно сейчас. Ну потому что сейчас у меня и деньги есть на это, на такую мелочь, понимаешь? И на билет по Германии у меня есть деньги. Блин, мама будет слушать, думать, бедная девочка без денег по Германии ездила по Германии вообще просто, я еще раз могу рассказать, но сегодня, наверное, такое не проходит в эру электронных билетов. Я, когда это были 2004-2005 год, ты заходишь на кассу, ну, знаете, где продают билеты, на вокзалах, и берешь распечатку. То есть спрашиваешь, как мне доехать до, допустим, Стокгольма, не знаю, из Бремена. И они тебе выдают распечатку. Вот идет поезд вот сюда, до Копенгагена, потом до Мальмы, все вот идет, вот столько-то стоит. И хотите покупать? И ты такой говоришь, сейчас я подумаю, секундочку. И все, и едешь на этих поездах без билетов. А когда тебе приходит проверка, ты начинаешь по карманам, по карманам, по карманам искать и показывать эту распечатку. Ну вот, смотрите, вот мне дали распечатку вместе с билетами, но не могу билета... Они в книге остались, в книге на вокзале, книги моей тоже нету, а боже, 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 боже. И тебе все верили, блин, потому что распечатка есть. Это ужасно, да? Да. Ну, значит, ты хорошая актриса. А сейчас уже не работает. Все, кто нас слушают, уже знают, блин, Ира про эти три раза, когда она кому-то вот так вот врала, уже задолбалась рассказывать. У нее что, новых историй нет? А нет, ребята. <свят> вот эти три раза, они, знаете, я буду их на пенсии
1: рассказывать. Единственные криминальные истории Ириной жизни будут использованы до последнего. Капец просто, да, буду рассказывать
0: внукам, как себя не надо вести. Вот. Но зато, поскольку я сама в этих ситуациях была... А врать в той или иной мере врут, наверное, все в течение своей жизни хотя бы несколько раз. Ну, в детстве, в подростковом возрасте. Поскольку я помню себя в это время, когда, ну, реально, у тебя нету денег, а ехать надо. И, ну, вроде, кажется, полупустой поезд, вроде никто от этого сильно не пострадает. Хотя, конечно же, от этого страдает система. Сейчас я это понимаю. Знаешь, это все равно, что, ну, блин, купить онлайн-курс в складчину – Вроде никто не страдает, но вообще-то это воровство. То же самое,
1: как и проехать бесплатно на поезде, это воровство. И карма тебя догонит. Но в целом, на мой взгляд, вот эти все какие-то мелочи, это проявление антиденежного мышления, бедняцкого
0: мышления. Я это чувствую сегодня. Если я не могу что-то себе позволить, я думаю, а как мне это себе позволить? Я не начинаю думать, а как бы мне обмануть систему?
1: Потому что, когда ты, даже вот, например, когда тебе сдачу в магазине неправильно дали, ты заметила, но ничего не сказала. Или тебе там в магазине что-то лишнее положили, ну, по недосмотру. Или же тебя куда-то бесплатно пропустили, и ты ничего не сказала. Или курс в складчину, опять же, купила. Фу-фу-фу, не делайте так. То ты как будто бы посылаешь вселенной сообщение, что у тебя нет денег. То есть у тебя нет денег на этот курс, у тебя нет денег на этот билет. Ты могла бы не красть, но ты украла. То есть, когда оказалась в какой-то такой ситуации, что тебе ну, денег больше дали в кассе. А вдруг этой девушке придется, которая, ну, кассир, придется свои деньги потом докладывать. То есть, ты шлешь вселенной сообщение. Денег нет, я бедная, если я соглашаюсь на вот это все. И, соответственно, у тебя денег становится меньше. Тебе приходят какие-то штрафы, деньги как-то утекают сквозь пальцы. То есть, я очень сильно верю в то, что, да, to every action there is a reaction. И поэтому, когда такое что-то происходит, я стараюсь сразу же говорить, ой, вы мне там случайно дали, или ой, а где тут касса, я заплачу. То есть, чтобы все время как бы находиться в состоянии человека с деньгами, который не ищет каких-то лазеек и путей, потому что я таким образом и сама нахожусь в этом правильном ментальном состоянии. И, ну, на мой взгляд, посылаю правильный сигнал от себя, который мне привлекает и богатство, и изобилие, и правильное мышление. Юля, ну и где
0: у тебя богатство и изобилие? Потому что Симон, главный герой фильма, он сейчас на лимузинах по Израилю едет Где твое богатство? Покажи мне, честно ты морда, где твое богатство? Ну, слушай,
1: если сравните где я жила раньше, где я живу сейчас и как я живу сейчас, то я считаю, я очень богатый человек.
0: Я считаю, ты очень богатый человек, и абсолютно неважно, кто что считает, Знаешь что, ни за какие там богатства мира я бы не хотела быть сейчас на его месте. Ни за какие лимузины, ни за какие э, икру с золотом. Потому что сейчас его лицо везде просто. Как он сможет жить вообще с этим теперь? Пластическую операцию. И знаешь, что меня всегда интересовало? Ну, насколько это этично делать сериал про человека, который вообще-то живет, и сейчас против него криминала никакого нету конкретно. Он уже отсидел свое. То есть это немножечко неэтично. Но в данном случае я считаю, этого мало даже. Нужно везде на билбордах его лица расклеивать. Да-да-да. Интересно вообще, чем это закончится, потому что прямо сейчас он свободный человек, а мне еще понравился момент, где они с одной из его девушек в Праге, она уже знала, что он махинатор, вот это не буду точно рассказывать, не будем спойлить, как она его обманула тоже немножко на деньги, но она уже знала, что он махинатор, но ей пришлось продолжать с ним отношения, чтобы с него деньги немножко сосать обратно, как бы, ну, не не в прямом смысле, извините за пошлость. Они пошли к э, м, пластическому хирургу, <сих> и он начал просить сделать ему то и то, и нос, и
1: скулы, скулы и
0: уши поменять, да. И врач говорит, вы знаете, прям вот такой объем работ, прям мне неудобно соглашаться на него, потому что обычно это преступники хотят. И она говорит вот в фильме, мне хотелось кричать, что он и есть преступник, как <сих> <бы."> <сих> Самое интересное, что мне кажется, он сам этого не понимает, он реально психопат. Да, он
1: думает, ну блин, ну что такого? «Что такого? У них много денег, у меня нету денег. Дайте мне тоже, это справедливо.
0: И ведь будет жить и долго, и такие преступления они не наказываются долгими да, годами да, в тюрьме.
1: Посидит тут, посидит там, и дальше поскочит, что.
0: Какая ему разница? Он три года, значит, посидит, потом полтора года покатается в масле. Потом три года посидит, причем в хорошей тюрьме, в израильской, финской. Это тебе не, не, не на колыме, как бы.
1: Да, может быть, поэтому он еще не проводит махинации в более бедных странах, не хочет сидеть в плохой тюрьме.
0: Кстати, да, очень, кстати, возможно. Чего ему в Таиланде сидеть в тюрьме, когда можно в Финляндии посидеть в тюрьме?
1: Да-да-да, отдохнуть там, придумать еще какие-нибудь схемки.
0: Да, но вот этот момент я не поняла в фильме. Почему его бывшая свидетель против него, девушка, которую он обводил вокруг носа, почему она помогала ему обводить других?
1: Я думаю, что она просто была в него уже влюблена какой-то больной любовью, ей было пофиг на это все, она просто там хотела как-то быть в его жизни, как-то рядом, если там еще этот ребенок. Это вообще просто жесть, да.
0: Вот. Нетфликс нам должен доплачивать, я считаю. Должен,
1: но мы это делаем для того, чтобы распространить это все и чтобы люди были немножко более начеку и знали, что такое происходит.
0: И поскольку у нас много израильских слушателей, ребят, в израильском Netflix этот фильм есть, я перепроверила. Бегите смотреть, чтобы знать, кто ходит на улицах <с-> прямо с сегодняшнего Израиля. А, офигеть, вот, тем более. Юль, спасибо, что ты есть. Тебе спасибо, что ты есть. И что вы все есть. Приходите к нам на Инстаграм обсуждать этот эпизод. Давай, нижнее подчеркивание, по нижнее подчеркивание, чесноку. И приходите на наши Инстаграмы. Мой Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. Или мой, Юлия, нижнее подчеркивание Бандок. Все, до следующей среды. Всем пока. Пока.